0: Hoy les voy a dar trucos. Hoy les voy a dar trucos especiales en lo que se trata de manejo y eh, gestión de tarjetas de crédito. Voy a ver si puedo usar ejemplos. Voy a usar ejemplos. A ver, a ver qué tengo por acá. Mm. Tenemos BBVA. Tenemos HSBC. Bank of America, ¿Eh? Nano Pay. <risa> ¿qué más tenemos por acá? Ay, acá tengo un palito de dientes que se me cayó, y muy poquitito dinerito, hoy sí que andamos pobres. Pues vamos a comenzar, vamos a comenzar, ¿cómo inicio, cómo comienzo mi tema de crédito cuando quiero empezar a tener líneas de crédito? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo inicio? ¿Cuántos de los que están conectados piensan que hay que iniciar con tarjetas departamentales? ¿Tienen dónde anotar? Espero tengan dónde anotar porque les voy a dar puntos muy, muy, muy importantes y no quiero que, que se los pierdan y que luego tengan más dudas. Entonces les voy a dar puntos importantes ¿Por qué no te conviene iniciar tus créditos con una tarjeta departamental? ¿Por qué? Vamos a ver si tengo una departamental, que no tengo porque por lo regular no uso departamentales. No, no uso departamentales. Porque las tarjetas departamentales no te mejoran tu historial crediticio, pero sí te lo pueden dañar. Las tarjetas departamentales eh, están ligadas a buró de crédito solamente en la parte... De que tú falles al crédito ¿Qué es eso? Que si en una tarjeta departamental Tú llegas a fallar un pago Tú llegas a faltarle un pago Llegas a no pagar Te ponen una mala eh, calificación en tu score crediticio En tu buro de crédito, se le puede llamar ¿Qué es eso? Mm, es como una telefonía Es como un contrato de cable, de internet que tú lo contratas y te atrasas un día en tu departamental te atrasas un día un día que te atrases y en buró de crédito te van a poner en amarillito moroso se atrasó un día y a partir de ese momento por 10 años tú vas a tener esa notita amarilla en tu historial crédito entonces las tarjetas departamentales te perjudican si no te comportas pero no te apoyan si te comportas. ¿Por qué? Porque las tarjetas departamentales, eh, por lo regular, no están ligadas a una institución financiera como es un banco que están ligados al Banco Central. Creo que eso tiene sentido. Banco Central, bancos, tarjetas de crédito. ¿ok? Tarjetas departamentales, negocio o empresa. No es un banco central, no es un banco. Entonces, las tarjetas departamentales tienen la posibilidad de dañar tu crédito, pero no mejorarlo. Con eso te digo todo. ¿vale? Entonces, si tú eres de los que tienen tarjetas departamentales y piensas que para iniciar créditos necesitas departamentales, eh, hay que cambiar esa mentalidad. No vamos a iniciar con tarjetas departamentales. ¿Ok? Eres una persona que nunca ha tenido tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tú eres una persona que nunca has tenido tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar desde ese punto para que podamos iniciar desde cero. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a iniciar como si fueras a comenzar desde cero. Y que no tienes ningún crédito ni tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? Ahora, en los bancos, en los bancos existen productos, vamos a ver. Aquí está, débito. ¿Alguno de ustedes ha conocido las tarjetas de débito digitales, express, sin costo? ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes ha conocido esas tarjetas de débito que son digitales, sin costo o express, ¿De acuerdo? ¿Las han conocido o no? ¿Las han conocido? No, nunca las han conocido. Bueno, hay tarjetas. Adelante. Ay, eres un salvavidas. Gracias. ¿Ves cómo tan, tengo los ojos? Como que me estoy durmiendo. ¿Sí los sí. ves? Y estoy aquí en el live medio adormecido. Durmiendo la gente. ¿Qué pasó? Ándale, ve, ve, ve. Sí, sí, Gracias. Gracias, ok, entonces ya dijimos que tarjetas departamentales cero, nada de tarjetas departamentales, tarjetas de débito gratuitas, express, digitales, no, jamás, no uses esas porquerías, no las uses, si vas a abrir una tarjeta de débito, ábrete la maestra, ábrete la corriente, ábrete la de cheques, Gracias. Cierra ya porque ya también estoy en vivo. Permítanme. No va agarrar. Es que, ¿saben qué pasa? Que cuando se trata de crecimiento en línea de crédito, lo gratis no sirve. Entonces, les explico por qué. Porque la tarjeta de débito gratuita, el banco no le pone atención. Pero si tú te abres una tarjeta de débito, por ejemplo, esta... Tú tienes que tener un mínimo de 200 dólares mensuales todos los días si no te cobran una mensualidad como de 10, 5, 10 dólares. Entonces, lo que te conviene es tener una tarjeta de débito, de cheques, maestra, de ahorro, pero de la que cuesta, de la que pagas por tenerla. Pero, obviamente, evitas pagarla si tienes mil pesos mexicanos, en dado caso de que es BBVA... O 200 dólares en caso de que es eh, eh, extranjera. O por ejemplo, la de Bank of America de débito. Tienes que tener 300 dólares para que no te cobren la mensualidad. Por ejemplo, en estas, en Bank of America, yo tengo que tener 300 dólares mensuales en la tarjeta de débito. O me cobran 5 dólares mensuales. ¿Mm? Pero esas son las que valen la pena. Pregúntenme por qué pregúntenme por qué, ahora quiero ir más rápido porque quiero darles este tema lo más rápido posible, pregúntenme por qué pregúntenme por qué la de débito de trabajo no sirve, no sirve no la usen, esa no sirve, esa es nada más para que te paguen, no te genera nada en la de débito de trabajo en la que te da tu empresa solamente sirve para dos cosas número uno, para que te den tu salario quincena o mensual dos, para que te hagan cobros de credititos de esos horribles que te hacen ojo, 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 ve a tu banco, ve a tu banco y pide una cuenta corriente y diles, quiero una cuenta maestra, quiero una cuenta bien, quiero una cuenta de cheques a mi nombre, con mi RFC, con mis datos, quiero algo bien, y te van a decir, sí, pero para evitar el pago mensual tienes que tener cuatro mil pesos en la cuenta, está bien, esa es la que quiero, ¿por qué? ¿por qué? escuchen bien, porque entonces el banco sí se va a fijar en lo que tienes. Ahí sí se va a fijar. Si tú usas la de tu trabajo, cuando eres asalariado, entonces el banco dice: Ay, pues nada más la usa para sacar su dinerito e irse a gastar en efectivo. Saca su dinero, se lo gasta en efectivo y el banco le vales al banco. No, usa una cuenta bien, haz que te cambien tu depósito de nómina a esta nueva cuenta un trucazo si se puede vas al banco y dices quiero que me hagas el cambio de mi nómina y la nómina que me está cayendo a tal banco, a tal tarjeta cámbiamela a esta tarjeta de este banco das un avance pum, 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 pum. ese cambio es así de sencillo o sea, vamos a hacerlo más sencillo tú recibes tu dinero en, en esta gris no de este banco tú vas con tu banco donde tienes tu cuenta maestra y en tu cuenta maestra les dices, quiero que me cambien mi nómina a esta tarjeta. Entonces ellos hacen el cambio y todo lo que te caía aquí, te cae ahora acá. Y esta ya la puedes, te deshaces de ella. Porque esas cuentas baratas, gratuitas, no te sirven para crecer en crédito. Ok, ahora vamos al tema de lo que nos concierne el día de hoy. Hasta este momento no tienes tarjeta de crédito. Estamos hablando, exacto. Hasta este momento he dicho que estamos desde cero, no tienes tarjeta de crédito, dejaste las, las departamentales, las tiras a la basura, todas las departamentales las avientas a la basura, no las quieres, no te sirven para nada, ¿de acuerdo? Y vas a tu banco y sacas una cuenta maestra, cuenta de cheques, cuenta corriente, como le quieras llamar, pero un producto bueno. Y entonces el banco sí se va a fijar en tu historial, que sigue... ¿qué es lo que sigue? ok tienes que asegurarte de que a esta cuenta corriente de cheques le entre dinero le entre dinero no sé cómo lo vas a hacer aunque sea tuyo no sea tuyo sea de alguien más te voy a dar un tip por ejemplo a mí me contratan para que les maneje sus cuentas gente ojo estas no son mías ...están a nombre de alguien más... <risa> ...y yo se las manejo... ...porque ahorita... ...en dos meses... ...con la de débito... ...le logré sacar una tarjeta... ...de 100 mil pesos... ...y esta se la voy a llevar... ...a la platino de BBVA... ...con 650 mil pesos... ...de línea de crédito... ...se lo estoy haciendo... ...como una parte de un servicio... ...imagínate... ...y lo hago así... ...por eso les estoy explicando... ...cómo lo hago para que a ustedes les funcione, les sirva y lo puedan lograr. Punto número uno, departamentales a la basura. Punto número dos, tarjetas de nómina gratis no sirven para nada. No sirven para nada. Vas a tu banco, pides tu tarjeta corriente de nómina, cheque, de, nómina de cheques maestra. Y entonces el siguiente paso número 3 hay que meterle dinero. Hay que meterle dinero y sacar, meter y sacar, meter y sacar. Que una empresa, que un pago, que tu familia, que van a comprar. Oye, voy a comprar un refri de 15 mil pesos, mételo acá y pasa y lo pagas. No importa, la cosa es que entre el dinero, eso es lo importante, que entre el dinero. Yo le meto 100, 200, 300 mil pesos a esta cuenta ...y los retiro durante el mes... ...y le hago movimiento... ...lo vuelvo a sacar... ...lo vuelvo a meter... ...lo vuelvo a sacar... ...lo vuelvo a meter... ...el SAT no te toca... ...el SAT no te toca... ...chicos... ...el SAT no te toca... ...tranquilos... ...cuando estés jugando con... ...arriba de 2 millones de pesos... apenas ...te van a ojear... ...somos millones de mexicanos... ...y hay miles de empresas multimillonarias... ...el SAT no se va a poner a jugar contigo... ...por 10 mil pesos que entren y salgan, tranquilo, déjate de tonterías, está funcionando al día de hoy, ¿sale? El SAT entró al chat, que no entren, ok, entonces, esta tarjetita, ya la estás manejando, supongamos que vas a hacer una compra, una televisión, y cuesta 10 mil pesos, pues dile a tu familiar, échame los 10 mil pesos acá, pum, los depositas, Tú vas y los retiras al siguiente día. A los tres días los vuelves a depositar. Después vas y pagas esa televisión. Tu familiar se lleva su televisión. Pero tú ya le metiste y le sacaste cuánto. A ver si me pusieron atención. Cuánto. 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 A ver. Cuánto le metiste y le sacaste a tu tarjetita esta. Cuánto. A ver. ¿Alguien puso atención? No. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. 20, uh -uh. 20, 20, 20, 20. Y si haces esa operación con diferentes compras, diferentes productos, dineros, exacto, pum, boom, 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 falta menos de un mes para que el banco te diga: Oye, oye, Walmart, <ríe> oye, José, oye, Kiyosaki, <ríe> ¿no quieres la de crédito? Adiós a las departamentales, son basura Departamentales son basura Tarjetas gratuitas no te, no te permiten hacer esto No lo van a hacer ¿Alguien entendió hasta este punto lo que dije? ¿Alguien agarró la onda? Lo que te estoy diciendo El banco no quiere que lo hagas Lo que yo te estoy diciendo El banco no quiere que lo hagas Lo que yo te estoy diciendo hoy el banco no quiere que lo hagas, porque tú puedes tomar a toda tu familia, son 5, 6, 10 personas en tu familia y decirle, ¿saben qué? Vamos a iniciar un crédito, vamos a iniciar a crecer en crédito. El crédito va a estar a mi nombre, pero todos vamos a crecer y queremos llegar a la meta. El máximo que me da como individuo BBVA son 650 mil pesos, no me puede dar más. Entonces, vamos a empezar. Vamos a abrir una cuenta de cheques y todos nuestros dinero los vamos a meter allá, Boom, 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 boom. El SAT no te va a decir nada. Y si te dijera algo, tú tienes como respaldar que es dinero de tu familia. X, que se vayan a la goma. Aquí está donde tu papá recibió su nómina y la metió acá. Aquí está donde tu mamá. Aquí está donde tu hermano. X. La cosa es que tú le metas dinero y le saques dinero a esta que sí es costosa, que sí, que sí la pagas, que no es gratuita. Y el banco te ofrece la de crédito. Ahora viene la parte interesante. En ese momento, tú ya figuras en buro de crédito. Y ya figuras en calificación con este banco. Empieza la carrera y dos gráficas están avanzando. Vámonos. Número uno. Tarjetas departamentales. Tache. Número 2. Tarjetas de nómina o gratis. No. ¿Sale? Si ya tienes de crédito, ahorita te voy a decir cómo crecer. Número 3. Abres una cuenta corriente. Esta te va a costar un poquito, pero la abres ¿Cómo evitas que la cuenta corriente te cueste? Pues manteniendo un saldo mínimo mensual. Si en esta cuenta corriente de cualquier banco, de cualquier banco, ¿sale? Si tú, si tú mantienes el saldo mínimo, no te cobran. Entonces, ahí vamos bien. Número cuatro... Vamos a meter dinero y sacar dinero de esa cuenta. ¿Cómo? Tú sabrás. Mete y saca todo el dinero que puedas de manera mensual de esta cuenta. O sea, si le puedes meter hasta 100 mil, 50 mil, un millón de pesos y usarlo, hazlo. Es más, ahí te va el tip, el gran tip. Este tip te va a encantar. ¿A alguien le va a encantar este tip que les voy a dar. A ver, ahí va. Ahí va. ¿Alguien? Gran tip. Ok. A tu cuenta corriente, si tienes una empresa, tú tienes una empresa y esa empresa tiene sus cuentas de banco, toma todo el dinero de esas cuentas de empresa, todo el dinero de la cuenta 123, mételo a tu cuenta corriente y sácalo. Mételo y sácalo. Mételo y sácalo, mételo y sácalo y le vas a decir al banco que tienes capacidad de dinero, que tienes capacidad de tener dinero. Esto que te estoy diciendo es sencillo, lo hago, funciona, lo hago para otros, funciona. ¿De acuerdo? Muy bien. Número 4, entonces metes y sacas dinero. Entonces, punto número 5. aquí ya empieza la parte del crédito. Pues punto número 5, el banco te ofrece una tarjeta de crédito. El banco te ofrece cuenta corriente, vamos a otra vez a cuenta corriente, ¿sale? Cuenta corriente es aquella cuenta que tú abres, que no te da una empresa, que no es gratuita, a la que le tienes que meter un saldo mínimo para que no te cobren, ¿va? ok. Entonces, el banco te ofrece una tarjeta de crédito. Aquí viene lo interesante. Hay que usarla. Hay que usarla. Aquí cambia la, la estrategia. Cuando tienes tu tarjeta de crédito de ese banco, ¿sí? no hay problema con el SAT. No, no hay. Cuando tú ya tienes la tarjeta de crédito, olvídate de esto. <risa> ya, punto número 6. Me olvido... Me olvido de la tarjeta de débito. Ya. Bye. Ya no te interesa hacer más con la tarjeta de débito. Ya no, ya no, ya bye. Se acabó. ¿Cuánto tiempo debo dejar dinero? No importa. Un día, unas horas, tres días, cuatro días. Tú deja el dinero allá. Pero una vez que tienes la tarjeta de crédito, olvídate de la de débito. Se acabó. Si quieres volver a la de, a la, a la de la empresa, si quieres volver a la gratuita, eso ya no importa chicos, porque una vez que tienes la de débito la estrategia cambia y te enfocas en la de crédito, punto número 6, voy a borrar aquí está ok, entonces ahora nos vamos a los siguientes puntos ahora ya tienes tarjeta de crédito ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ahora tienes tarjeta de crédito? Bueno, significa que en tu vida, a partir de hoy, tu vida cambia. <ríe> Tú tienes dos gráficas. Dos scores, dos calificaciones. Tu banco y buró. Aquí viene lo interesante. Aquí, bien, esto aplica para cualquier país, o sea, las tarjetas de crédito no son de un país, son de un banco, y los bancos operan idéntico. Hoy les hice un video donde les explico la tranza de los bancos, ¿sale? O sea, no, no es que te deshagas de ella, exacto, es que no la uses, ¿sale? Entonces, el banco donde sacarte esta tarjeta te va a ir midiendo cómo la usas. Y buró de crédito te va a ir midiendo cómo te comportas con todos tus bancos. ¿Sale? ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hasta ahí todo correcto. Muy bien. Si ya tenemos esto, tienes un comportamiento que es independiente. El banco, una vez que ya tienes tarjeta de crédito con el banco, con este banco, olvídate del tema de buró. Este banco tú ya tienes una relación directa. Y el banco, si te quiere mejorar tu, tu tarjeta, no se va a ir a buscar a Buró. Él se va a ir a buscar a tu comportamiento con el ojo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Tengo que decírselos otra vez. Claro, 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 claro. Una vez que tú tienes tu tarjeta de crédito con ese banco, con ese banco tienes que despreocuparte de Buró. ¿Por qué? Porque con ese banco tú vas a tener un historial específico entonces en el banco tienes un historial específico y con buró un historial general de todos tus créditos aquí viene lo interesante entonces ¿cómo mejoro mi línea de crédito? por lo regular el banco te va a dar 10 mil pesos el banco te va a dar 10 mil pesos ¿cómo crezco eso? bueno hay dos cosas que hacer número uno crecer el límite de crédito Y número dos, crecer en el producto. Ok, aquí viene lo importante. es que Crecer límite de crédito va de la mano con el producto, ¿sale? Pero el límite de crédito sí está limitado a qué tipo de producto tienes. Por eso hay que crecer en los dos, ¿sale? Hay que crecer en los dos, ¿de acuerdo? Entonces... ¿Cómo crees mi límite de crédito? Si te dieron 10 mil pesos, aquí está el corte y aquí está el pago. Olvídate del primero y del 30 del mes. Por favor, por favor. Esto sí, esto lo tengo que recalcar nuevamente. Olvídate del primero y del 30 del mes. Eso no importa. ¿Sale? Quiero que, quiero que lo saques de tu cabeza. ¿Qué es primero del mes? ¿Qué es 30 del mes? Esa es la trampa de los bancos. Esa es la trampa de los bancos. Ojo, ojo. Pongan mucha, 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 mucha atención. Esa es la trampa de los bancos. Olvídate del primero y del 30 del mes. Quiero te, que te concentres en el día de corte y en el día de pago. Para el día de corte, todo lo que gastaste antes de este corte, todo lo que gastaste antes del corte, lo tienes que pagar este día, no, no, no lo que compres aquí en medio, no, lo que compraste, en el... entonces tú le dices a tu familia, pues, en vez de comprar con tu efectivo, en vez de comprar con débito, olvídate del débito, pagas con la tarjeta de crédito, y trata de llegarle a los 10 mil, o sea, trata de meterle 10 mil, ¿qué ocasiona eso?, que tú le digas al banco, no es suficiente tus 10 mil pesitos que me das, no me alcanzan, no me dan, necesito más. Entonces, si tú tres meses te gastas los 10 mil y no te dan y los pagas el día de pago, el banco de repente te dice: hay que aumentarle su línea de crédito. Y así inicia esta hermosa historia de tu crédito de banco. Te dan 20 mil, ¿qué haces con esos 20 mil? Misma historia, oye que vamos a comprar una sala que cuesta 17 mil pesos, tengo el efectivo, ¿qué vas a hacer ahora? Que te lo deposite y pagas con la de crédito, eres muy inteligente, ya entendiste, están entendiendo, les agradezco mucho. Ahora, ¿por qué les decía que no se fijen en el día 1 y 30 del mes? Eso no nos sirve para nada, el banco quiere que te confundas como has estado confundido tanto tiempo, corta el 20 Pago el 10. No me importa el primero del mes. No me importa el 31 del mes. A mí me interesa el corte y el pago. Todo lo que yo gasté hasta el 20. Lo pago el 10 del siguiente mes. Y me vale el primero y el 31. Eso es lo único que importa. Realmente importa. Si yo pago. Si corta el 20. Y yo pago el 21. No pasa nada. Nada. Si yo... Corta el 20 y pago el 9. No pasa nada. No aumentan intereses. Pero si tú quieres ser inteligente y decirle al banco. Banco, yo tengo capacidad de dinero. Eso es lo que tú le tienes que decir al banco. Banco, yo no soy alguien que no conoce. Yo no soy alguien que no tiene dinero. Quieres como que simularle al banco que tienes dinero. Para que más rápido te dé esta de crédito. Y la subas al tope entonces lo que tú vas a hacer es vas a tomar tu fecha de corte 20 tu fecha de pago por ejemplo en este caso es el 10 y tú dices debo 10 mil pesos el día de corte los tengo que pagar antes del 10 solo esos 10 mil pesos aunque yo siga gastando los tengo que pagar antes del 10 pues los pago el 5 el 5 pago todo en full 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 full, full. y ya Esperas al siguiente corte y listo. No puedes cambiar la fecha de corte ni de pago, no se lo puedes, ellos ya lo tienen así para confundirte, ¿de acuerdo? 9, 19 y 9, mira, nada más, es muy similar a este, Lupita, es muy similar a este. Tú cortas el 19 y pagas el 9, es muy similar, ¿sale? ¿Qué tan viable es pagar el 60% antes del corte? Basura, no sirve para nada, es una tontería, es una vil estupidez. Ojo, pon atención. 10 mil pesos de línea de crédito, supongamos. Y los gastas... Y lo pagas antes del corte, o sea, antes del 20. Tú pagaste y cuando corte la tarjeta... Te va a cortar en cero. ¿Qué cortó? El banco va a decir, bueno, ¿y este cuate qué? O sea, ¿gastó o no gastó su tarjeta? Pues cortó en cero. No... Tienes que dejar que corte. Para que te hagan válidos los beneficios, tienes que dejar que tu tarjeta corte. Con lo máximo posible. Si tu línea de crédito es 10 mil y corta en 10 mil, ¡qué genial! Porque entonces el banco dice, a este le hace falta más línea de crédito. Y entonces llega tu fecha de pago, cinco días antes pagas tus 10 mil, Limpio con el banco, no subieron intereses, sigues haciendo tus compras. Yo te recomiendo, te voy a dar un tip, te recomiendo que empieces con compras pequeñas y vayas entendiéndolo. ¿De acuerdo? No te vuelvas loco. Empieza con una compra. Vamos a suponer, vamos a barajearlo todavía más despacio para ti. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos más despacio. Te dan tu tarjeta. Bueno, ya todos entendimos cómo llegar sin departamentales, sin débitos gratuitos, llegar a la de crédito. Entonces, ya que tienes la de crédito, ya empieza la magia, ¿de acuerdo? Entonces, ráyale atrás a tu tarjeta, así con Sharpie, y ponle fecha de corte, fecha de pago. Esas son las que importan. Esas son las que importan. No importa nada más. Y una vez que tienes eso, vas a ir y vas a comprar tu primera cosa calculadora de mil pesos. ¿sale? Ya. ¿Qué día quieres comprar tu calculadora? El primero del mes compraste tu calculadora. Ok. El primero del mes compraste tu calculadora. El primero de septiembre compraste tu calculadora. ¿Cuándo la tienes que pagar para evitar intereses? Pregunta de examen. El primero de septiembre compré mi calculadora de mil pesos ¿cuándo debo pagar esos mil pesos para evitar intereses? pregunta de examen el primero de septiembre compré mi calculadora de mil pesos ¿qué fecha debo pagar esos mil pesos para evitar intereses? entonces si la compré el primero de septiembre y mi tarjeta va a cortar el 20 de septiembre y ese corte lo tengo que pagar el 10 de octubre, entonces pago el 5 de octubre esos mil pesos. Todos los que dijeron 5 de octubre, los amo. Todos los que dijeron 5 de octubre, los amo con todo mi corazón. Ahora, si yo compro mi calculadora de mil pesos el 19 de septiembre ¿cuándo las tengo que pagar? esos mil pesos yo compro mi calculadora el 19 de septiembre ¿cuándo debo pagar esos mil pesos? igual el 5 de octubre quiero que hagan matemáticas ahorita conmigo hagan matemáticas cuando compré el primero de octubre, ¿cuántos días tuve oportunidad de pagar? Y cuando compré el 19 de octubre, ¿cuántos días me dio oportunidad de pagar? A ver, matemáticos, pagué el primero, tengo tantos días para pagar. Pagué el 19, tengo tantos días para pagar. Si yo pago el día primero, ¿sí? Tengo un mes y cinco días para pagar. ¡Exacto! Y si, pago el, y, si, y si compré el 19, ¿cuánto tengo para pagar? 15 días. 15 días, 16 días. Aquí está entonces entrando la matemática de créditos, eh, ojo ojo, matemática de crédito si yo compro esos mismos mil pesos, mi calculadora el 21 de septiembre ¿cuándo lo tengo que pagar? a ver, aquí viene lo bueno, eh si yo compro esos mismos mil pesos el 21 de septiembre ¿cuándo los tengo que pagar? a ver ya lo entendieron de veras que me da tanta alegría no, no manches, me da tanta alegría saber que lo están entendiendo ok, si yo compré el 21 de septiembre tengo que esperar corte ¿Cuándo es el corte el 20 de noviembre y me da 45 días de crédito Kemch, eres una crack crack, 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 crack nuevamente Compré mil pesos el 21. Tengo que esperar que corte el 20 de noviembre. Ahí va un mes. Y tengo que esperar pago al 10... No, no, no. A septiembre. Octubre, perdón. Y el 10 de noviembre tengo que pagar. O sea, el 5 de noviembre tengo que pagar. 45 días. Hay algunas que tienen hasta 50, 60 días. Entonces pregunta de examen pregunta de examen pregunta de examen a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí viene lo bueno aquí viene lo bueno wow aquí viene lo bueno si sí me están poniendo atención y eso me da mucho gusto cuando me ponen atención y cuando entienden el concepto eh, me encanta lo disfruto ahora cuáles son los mejores días para hacer compras con una tarjeta de crédito cuáles son. Ya ya lo tienen. Ya lo tienen, ya lo tienen. Ya lo tienen. Sigue sí, adelante. ¿Qué ¿Te vas? Sí, cuídate, que estés bien. Bye. 10 a 20 días después de tu corte. Te da más días para pagarlo. Les amo. Les amo. 10 a 20 días después del corte Es como el mes Ese es tu mes Corta la tarjeta Tienes 10 días Free, libres El que entendió, entendió, gachos El que entendió Entendió ¿Sí o no? La neta, ¿sí o no? Los primeros días después del corte es cuando hay que comprar, exactamente, exactamente, exactamente. Ahora, hay dos tipos de tarjetas y hoy, ahorita voy a dar el ejemplo. Me quedan nada más 15 minutos, chicos. Entonces voy a darles eh, dos tipos de tarjetas que hay que tener, ¿sale? O tres tipos de tarjetas que hay que tener siempre. Ahora, tú puedes tener todas las tarjetas que tú quieras. Pregúntame por qué. Tú puedes tener en HSBC, BBVA, Bank of America, NuPay, eh, las que quieras. ¿Por qué puedes tener el máximo de tarjetas que tú quieres? Porque al final todos los bancos tienen productos similares. Es como los autos, la SUV, el carro de familia, todas las agencias de diferentes marcas tienen el mismo línea de carros para competir. Bueno, los bancos también. Tienen productos similares Entonces, ¿por qué me conviene Tener varias? Ok, bien sencillito Supongamos que tú tienes Estas dos Estas dos tarjetas Dios no lo quiera Y por alguna razón Esta No la puedes pagar Y te metes una bronca Y no la puedes pagar El banco, este banco, no le interesa lo que pasó con esta. No le interesa. No se va a fijar lo que te pasó con esta. El banco tiene una relación personal contigo. Ya tienes crédito. El banco no va a ir a buró de crédito e investigar. ¡Ay, eh, tiene un problema de crédito! ¡Le quito su tarjeta! No lo va a hacer porque tienes una relación con él. Entonces... Por eso te conviene tener diferentes para salvarte en caso de que tuvieses... ¿Qué tal que te la roban? Y no tienes seguro. Y hacen una compra de 100 mil pesos. Y no lo puedes pagar. Y no lo puedes pagar. ¿Qué haces? Y era la única tarjeta que tenías. Y era la única tarjeta que tenías. Se acabó tu vida crediticia forever para siempre para siempre se terminó tu línea crediticia ojo ya esa parte creo que la di a entender bien ¿sí? o no esa parte sí la di a entender bien o no tipos de tarjeta que tienes que tener ok la primera tarjeta que yo recomiendo tener y que empieces es una como esta que te la puede dar Santander te la puede dar Banamex te la puede dar a HSBC y es una tarjeta que en HSBC se llama CERO o la tunao en Santander se llama la única en Banamex no me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno esa tarjeta tiene las siguientes características ojo, los que me están poniendo atención no pagas anualidad cero anualidad wow, dirías, oh, es lo mejor lo mejor no pagas anualidad, ¿de acuerdo? Estoy hablando de bancos centrales, no, no, de, no de aplicaciones. No pagas anualidad. Puedes retirar y checar, si no, necesitarías otro producto que te permita retirar dinero sin comisión. Ejemplo, voy al cajero, saco 10 mil pesos en efectivo de la tarjeta de crédito no me cobran comisión de ningún tipo, solo saco los 10, corta la tarjeta, corta, y el día 5, regreso los 10 mil pesos, y no me cobraron ni un solo extra. ¿A alguien le sirve un producto así? ¿A alguno de ustedes le sirve un producto así? Es como tomar un dinero, uso, jineteo, lo devuelvo, aquí no pasó nada, sí existen, ¿me entienden?, esa es muy buena tenerla. en México, ya les dije, en México HSBC, la cero y la Tunao. en Santander la única, y tienes que checar los beneficios que tiene, y en Banamex no me acuerdo cuál, Bancomer no tiene eso, <ríe> no señores, Bancomer es otro nivel, ok, muy bien, vamos, vamos a lo que sigue. Entonces, es la primera tarjeta y son dos servicios en uno. Uno es no pagar anualidad, cero anualidad, retiros sin comisión. Ahí va la siguiente cara. Ahora viene el problema. Ya te dije lo bueno, ahora te voy a decir el problema. Sus intereses ascienden al 60% o al 70%. O sea, pagarías una lanototota. Si te atrasas con un pago. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que si vas a usar esa tarjeta para compras... Asegúrate de tener el dinero para pagarlo en el corte. Lo que expliqué hace rato es lo mismito. Aplica, solo que el interés sería alto. ¿Cuándo pagarías interés? Ok. Vámonos al comentario. Tienes esta tarjeta de crédito que corta el 20 y pagas el día 10. Compraste mil pesos el 19, cortó el 20 y no pagaste el 10. Mil pesos no los pagaste el 10. Esos mil pesos al 60%. En el siguiente corte, ¿en cuánto se convierten? Más intereses, más IVA. Te faltó el IVA. Te cobran el IVA. Agrégale otro 16% a esos 1,600 agrégale otro 16% a esos $1,600 por eso este tipo de tarjetas rojitas yo les digo las rojitas porque es HSBC rojito Santander rojito Banamex no me acuerdo qué color es pero creo que también tiene por ahí unos rojos entonces págalos ahora la diferencia siguiente tipo de tarjeta de crédito que debes de tener como esta esta es una de las mejores si pagas anualidad Sí, señor, pagas anualidad. La más sencilla, la azul, pagas como 600, 700 pesos al año. La mejor, la que te recomiendo, ir creciendo, y escalando, es a la platino. En esa pagas hasta 3,000 a 5,000 pesos, dependiendo si quieres puntos triples, puntos dobles o puntos normales. Yo siempre las tengo en puntos triples. Yo te explico eso. Y pagas casi 5,000 pesos anuales por tener esta, pero el interés es del 1.7% compro mil pesos el 19 no pago los mil pesos el 10 el siguiente corte ¿cuánto tengo? ¿cuánto subió esos mil pesos? 1.7% ¿cuánto subió? masiva 17 pesos Masiva 17 pesos masiva Comparados Con 600 Por eso Si tienes el dinero Maneja esta Y úsala para sus beneficios Pues es anual, no pago nada, estoy preocupado Pero hay que pagarlo a tiempo Y eh, puedo retirar Sin comisión Exacto 1,019.72. Eres un crack, TikToker. Pero esta... Al 1.7%, aunque pagues anualidad... Brother. Brother. Brother, neta. O sea, neta. Aunque pagues anualidad, vale la pena. Vamos por los puntos. Puntos sencillos. y Pagas una anualidad cerca de 3,000 pesos. Puntos sencillos. Cada mil puntos, un peso... No, cada mil puntos, diez pesos. De hecho, cada mil puntos, 10 pesos. Mil puntos, 10 pesos. Diez mil puntos, cien pesos. Cien mil puntos, mil pesos. Y ya te puedes comprar algo. Yo he comprado cosas, ropa, lo que quiera, con puntos totalmente, sin gastar crédito. Y también puedes hacer un truco. Entonces, supongamos que tienes... 100 mil puntos, o sea, mil pesos. Y tu tía quiere comprar la calculadora de mil pesos. Alguien ya sabe lo que les voy a decir, ¿verdad? Ya ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? A ah. ver, a ver, díganme lo que les estoy a punto de decir. A ver, tú tienes 100 mil puntos, o sea, mil pesos en puntos. Y tu tía quiere comprar una calculadora de mil pesos. ¿Qué haces? A ver. A ver si alguien puso atención. Lo pago con los puntos y me quedo con el... ¡Ah! ¡Canijos! Mm. Te recomiendo no pagar puntos sencillos. Paga, súbele a tu anualidad casi a 5 mil pesos y súbele a puntos triples. Entonces, en vez de 100 mil puntos, tendrías 300 mil puntos. ¿Y qué haces con 300 mil puntos? Pues compras tres calculadoras y te quedas con el efectivo. Ahora, pregúntame en el comentario. ¿Y cómo hago para que esta tarjeta en la que pago 5 mil pesos anuales, cómo le hago para no pagar los 5 mil pesos anuales? Bueno, si quieren lo dejamos para la siguiente, porque veo que no están muy interesados. Así que voy a parar live, me tengo que ir y los dejo picados, los dejo picadísimos. ¿Cómo hago para que esos 5 mil pesos anuales el banco no me los cobre o me los regrese? Yo lo hice cinco años consecutivos y no pagué anualidad de la platino, 650 mil pesos de línea de crédito, puntos triples... 1.7 de interés mensual y no pagué anualidad por 5 años cerramos live agradeciéndoles muchísimo estar acá esto que les comparto muchas de las cosas son por experiencia propia y otras cosas son porque hubo lamentablemente sucesos desafortunados que yo di confianza a alguien y me fregaron y entonces aprendí. ¿Vale? Cuídense mucho. Les quiero. Y lo que les doy, lo que les digo, es para que crezcan en sus créditos. En mi taller, voy a hacer un taller próximamente en Zoom. Solamente para los que estén en mi grupo de negocios. Solamente para los que estén en mi grupo de negocios. Voy a hacer un Zoom. Aquí, grupo de negocios. Suscríbete al grupo de negocios. ¿Cómo obtienes dinero de un banco? y si un día tienes un problema y no puedes pagar cómo evitar meterte en problemas te lo enseño y no necesitas ningún abogado no necesitas ninguna agencia de nada lo haces tú solito ah. grupo de negocios y entrando el mes que viene doy el taller cómo evitar meterte en problemas si un día no puedes pagar tu tarjeta de crédito aquí